0: Wanneer we in Nederland over overstromingen in Indonesië praten... denken we meestal niet aan klimaatverandering, ontbossing, een gebrek aan drinkwater. Net als wanneer we het hebben over het oppompen van grote hoeveelheden water... niet denk aan overstromingen of überhaupt in Indonesië... maar eerder aan onze eigen polders. Nee, wanneer we van overstromingen in, in Indonesië horen... gaan onze gedachten onwillekeurig uit naar tweede kerstdag 2004... toen een aardverschuiving nabij de kust van Sumatra een 17 meter hoge golf creëerde die grote delen van de kustlijn wegspoelde en niet honderden, maar honderdduizenden mensen het leven kostte. En misschien meer nog dan aan die overstroming denken we aan de inzamelingsactie van de samenwerkende hulporganisaties... die kort daarna Giro 555 opende, waar toen omgerekend ineens 0,2 miljard dollar op werd gestort. Nooit eerder en nooit later zou er zoveel geld in worden gezameld voor ontwikkelingshulp in Nederland... En omdat de overheid ook nog eens 300 miljoen toe aan toevoegde... stond Nederland vijfde op de lijst van meest gullige gevers. Daar werden behoorlijk wat inspanningen voor geleverd. Wie doneerde maakte zelfs kans om minister-president Balken aan de, aan de lijn te krijgen. Die generositeit deed iets met de natie. Ik quote... Nederland was even één. Op 6 januari en de dagen erna lieten we ons van onze beste kant zien. Overal in het land waren het medeleven en samenhorigheid voelbaar... De televisie bracht alles en iedereen bij elkaar. Het waren de ontwikkelingen rondom de tsunami en de actie van Giro 555 waar dat allemaal om draaide. Zo viel een jaar later te belezen in de tsunami-krant. Die destijds werd uitgegeven door de samenwerkende de hulp, hulporganisaties met een oplage van 3 miljoen. Dat was nodig, want maar liefst twee derde van de Nederlandse bevolking geloofde niet dat het geld goed terecht was gekomen. Maar dat was een peiling achteraf. Bij de inzamelingsactie stond de verbroedering centraal, zo stond in dezelfde krant. Ondertussen vroegen journalisten zich maar al te luid af hoe het toch kwam dat Nederland zo genereus was in vergelijking met de rest. Een leven met en daarmee ook maar de al te bekende angst voor het water misschien? Een manier om na eeuwen van koloniale onderdrukking iets goeds te doen voor de getroffen oud-koloniën? Of gewoon omdat Nederland zich, net als de Duitsers en de Scandinavische landen, graag om zijn voorbeeldfunctie beroemd. Wat de verklaring ook was, de tsunami en vooral de inzamelingsactie daarna, was misschien wel het laatste moment dat Nederland zichzelf een voorbeeld waande voor de rest van de wereld. Natuurlijk, veel mensen hadden hun wenkbrauwen opgetrokken toen ze zagen hoe Fortuyn op was gekomen en koelbloedig werd vermoord. Ook de moord op Theo van Gogh lag nog vers in het geheugen, maar die had de natie, of in elk geval het oorverdovend hart, schreeuwende en schrijvende deel daarvan, alleen maar verder verenigd. De LPF was destijds nog geen schim van wat zij ooit geweest was. Maar als het jaar 2005 nog zo eens gezin begon, zou het ook het jaar worden waarin veel veranderingen in gang gezet, werden gezet die een blijvende stempel zouden drukken op het internationale aanzien van Nederland. Het Nederlandse nee tegen de Europese grondwet of de oprichting van de Partij voor de Vrijheid zouden allebei als kantelpunten kunnen gelden. Wat volgde waren jaren van politieke verruwing, jaren waarop een versie van de boze burger moest, begrepen moest worden. Jaren ook waarin men steeds meer terug verlangde naar de Gouden Eeuw, de VOC-mentaliteit, waarin het tsunami het voormalig Nederlands-Indië had getroffen ineens tot een politieke metafoor werd. Want hoewel Nederland die gouden eeuw nog blakerde van de migranti, migranten, werden we nu er nu mee overspoeld. En zouden we, als we niet ingrepen, net zo machteloos staan als die 230.000 doden en miljoenen slachtoffers van de zeebeving? Ondertussen kwam ontwikkelingshulp steeds verder in het verdomboekje te staan. Had men voor 2004 nog vooral kritiek op de aanschaf van de Joint Strike Fighter en de politieke steun aan de oorlog in Irak? Na 2005 moest er vooral op die andere impopulaire post, niet defensie, maar ontwikkelingssamenwerking, worden bezuinigd. Inmiddels is ontwikkelingssamenwerking dan ook weinig meer dan een subsidie aan activiteiten van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Was Nederland naar binnen gaan kijken, vroeg men zich een trouw hardop af nadat men zag dat het onderwerp inderdaad het ondergeschoven kindje van de campagne was. Het lijkt er inderdaad steeds meer op dat de Nederland en de Nederlanders zich achter de dijken hebben teruggetrokken en vooral naar binnen kijkt. Die analyse is op zich niet nieuw. Al vele historici, columnisten en politici hebben erop gewezen dat Nederland haar zorgvuldig opgebouwde positie als gidsland langzaam kwijt is geraakt. Hoe Nederland in zaken kwesties als Europa of het Israël-Palestina conflict steeds verder de kant, vaker de kant van de oppressor kiest, Door steun aan zwakke lidstaten of nadrukkelijke veroordelingen dwars te liggen. Vaak klinkt in dit soort beschrijvingen een zekere weemoedigheid door. Een verlangen naar die tijd dat de Nederlandse elites het establishment elders een voorbeeld stelden... in plaats van zijn paternalistisch de les te leven zoals we dat van Hoekstra en Dijsselbloem kennen. De tijd dat Nederland de naam had tolerant te Men steeds vreedzamer samenleefde en er niet langer voorkwam dat de politie wekelijks met gummiknuppels... paarden en honden op demonstranten inhakken. Maar we kunnen ons afvragen of demoed inderdaad de toon is waarmee we het veranderende Nederland moeten beschrijven... Je kunt de veranderingen vanuit verschillende posities bestuderen. Omdat veranderingen zich in Nederland snel naar het parlement vertalen... kunnen we die verschillende perspectieven duiden aan de hand van electorale schommelingen. Maar bijvoorbeeld ook als we kijken naar de partijen die, wanneer ik dit schrijf, op de drempel van de macht staan. En wanneer u dit hoort, misschien een zetel hebben behaald. Enerzijds zien we partijen als JA21, misschien ook Code Oranje en Boer Burger Beweging, die het batterij van bestaande verga of vergane zeer rechtse partijen aanvullen. PVV, LPF, leefbaar, trots op Nederland, u weet waar ik het over heb. Graag zouden zij zien dat Nederland de dijken verhoogt... om zich erachter te kunnen verschuilen en inderdaad naar binnen te kunnen blijven staren. Anderzijds zien we ook een partij als Vol toetreden. Een partij die volmondig voor de EU kiest... en gelooft dat Fort Europa nog behoorlijk wat morele slagkracht bezit. In het verlengde van deze 66 zouden zij graag zien dat Nederland, of misschien heel Europa, weer met behoorlijke portie van die ouderwetse zelfingenomenheid op de dijk paradeert om de wereld te vertellen of te laten zien hoe het eigenlijk moet. Tot slot zien we dat, na het toetreden van Denk, ook een partij als het bijeen misschien wel een zetel haalt en een heel ander verhaal vertelt. Nou, Nederland zou inderdaad eens naar binnen moeten kijken. Niet het land dat één was en genereus gaf aan Indonesië en later de Caraïbe, maar het land dat maar niet in wil zien dat al die generositeit stoelt op eeuwen van onderwerping, uitbuiting en onderdrukking van datzelfde Indonesië en het Caraïbisch gebied, to begin with. Zij tonen dat er nog behoorlijk wat drek in de polders achter de dijken ligt en precies doordat Nederland wegzakt in die moerasachtige massa het werkelijke eenwording in de weg staat, voor zover dat überhaupt het doel was. Want introspectie kan inderdaad geen kwaad. Want als Nederland daadwerkelijk die moreel rechtschapen identiteit wil verwerven die het land zichzelf zou graag toedichten, dan zal het zichzelf eerst weerbaar moeten maken tegen het eigen bruine moeras. En juist daar valt nog heel wat op te pompen.